0: Natten bländar. Tillsammans med henne. Hej, jag heter Mikael Hedman. Och den här podden är berättelsen om en vanlig somme med ett ovanligt intresse. Ett intresse som får konsekvenser- Olikt något annat Vi talar om existensens fundament En vilket galet koncept Det är inte en högljudd förändring som händer Utan en tyst Faktum är att allt annat är mer högljudd Till och med en skogsmus under snötäcket Det är inte en förändring som åtföljs av trumpetfanfarer Eller ens en äggklocka när existensen genomsyrar en människa så är det så naturligt att det inte ens firas med sockerkaka. Det här är berättelsen om något som är så uppenbart och enkelt att det kan låta konstigt och skruvat. Det är berättelsen om den yttersta sanningen och om att nå dit. Julen 2015, veckan innan han planerat att bege sig över Atlanten med segelbåt, möter han henne med stort H. Han kastas in i familjeliv bland köttbullar och makaroner, i en lägenhet vid tunnelbanans slutstation. Resan slutar inte i frihet från begränsningar, utan i frihet att vara begränsad. Där i ligger den stora skillnaden mellan hela världens strävan efter självförverkligande och det få som poppar ut på andra sidan tröskeln bland tunnelbanor och föräldramöten. Uppätna av verkligheten, sällan självförverkligade, långt ifrån perfekta, upplysta i sin naturliga form. Svenskens naturliga form är att vara galen på det inrutade. Han har fortfarande en hel del kämpakraft. Synd för honom, för han kan inte vinna mot livet längre. Han kan bara vara en bra partner och pappa. Men det är han tydligen, säger hon med stort H. Deras bil är och ibland får det lösa konflikter. Men ingen av dem gillar att kasta porslin på varandra, så det spar mycket pengar på det. Nu har det till och med skaffat hund. Det går fem år av anpassning. För så mycket fighting spirit har han i sig. Men lägenhetslivet är obändigt. Sverige vinner. Det vanliga segrar. I processen är han rätt så frustrerad över omständigheterna. Hans tankevärd har skapat en del inrutade negativa attityder som linser för ögonen. Han skriver en lista över sina synsätt för att få bättre översikt och för att kunna känna in sitt mönster. Han börjar möta allt ihop som så många gånger förut. Första steget är som alltid ett skifte från obekvämt motstånd till acceptans av att det finns motstånd. När han accepterar och känner kraften av sitt motstånd kan han skifta till att gradvis acceptera upplevelsen. Han är frustrerad och tillåter sitt liv att vara frustrerat. Det ger genast mer energi för han lägger inte längre kraft på att motsätta sig sin upplevelse. Därefter öppnar sig livsupplevelsen som den är. Han gillar inte den här sortens liv, men vem säger att man måste gilla sitt liv hela tiden? Han gör vad han kan för att vardagen ska bli lite mer aptitlig, men just nu är han bunden till de här omständigheterna, och då är det så. Han slappnar av och har acceptans för att hans energinivå inte är vad den skulle vara om man skrev resereportage jorden runt i segelbåten eller varvade familjens boende mellan en stuga på Karlfjället och företagande i New York City. Den tiden kanske kommer. Men hon med stort H har tagit honom med storm. Hon är vis, modig och varmt medmänsklig på en skala han bara kan ana. Hennes svallande röda hår fyller himlen och får höstlövens prakt att blekna. Tillsammans utvecklas det och älskar varandra. Djupt under deras personligheter och livsomständigheter finns en tystnad- båda är hängivna. Hennes största lojalitet är inte till honom utan till denna essens. Han kunde inte önskat sig något bättre. Hon får utstå hans drivna personlighet och med ett inte helt oansenligt stresspåslag gå snabbkurs i vinteröverlevnad, havssegling och motorcykelkörning. Det blir bästa kompisar med fjäll och sjöräddningen. För oftast är hans gräns över gränsen så att säga. Men han blir lugnare och hon blir tuffare så balansen närmar sig. Inom familjen får känslor uppstå. Det ger varandra gott stöd med allt som triggas i en relation. Oftast riktas det inte mot den andra utan förblir en personlig process. I det fall projicering och problemställning blandas och rikande missiler avfyras så förblir den attackerade oftare oberörd och riktar vänligt tillbaka den andres fokus mot smärtpunkten. Det är nämligen sällan man lider av vad som sker på ytan. Ofta är det inte heller ett New York man vill ha, utan känslan av vitalitet och ombyte som kanske uppstår när man är i New York. Egentligen kanske man inte ens vill uppleva en stridström av händelser och aktivitet, utan bara hitta ett sätt att fylla tomrummet på. Det tomrum som är medvetandets egentliga tillstånd innan något fyller scenen. Det är bra att först skänka lite uppmärksamhet till den drivande känslan, behovet och därefter ge sig kast med handling. Om man bara ser till känslonivån och undertrycker handling så får man ett torftigt liv, knappt värdigt en asket. Om man bara agerar och följer vad man vill ha utan att upptäcka sina känslomässiga drivkrafter så avslöjar sig inte ens egentliga behov. Då går man blind genom både livet och mycket av sig själv. Man kan peka finger hur mycket man vill åt ett Trump Tower och tycka att någon drivs av sina omedvetna sidor. Men med få undantag lever alla så. I slutändan behöver man inte tänka så mycket. Bara följa inspirationen och agera på den genast innan något kommer emellan. I kassan på banken är det medeltid klokt att dämpa all inspiration och bara ta ut pengar från sitt eget konto. Att vara lite nyfiken på den sugande känslan som triggar ens aspirationer brukar ge en rakare väg till våra egentliga behov. Våra egentliga behov är ofta närmare oss än hur våra ansträngningar att tillgodose dem tar sig i uttryck. Människor strävar efter livsförbättring så sker det på fyra olika sätt. De två initiala sätten är externa från personen och de två sista är interna i personen. Den första och enklaste nivån är fysiska förbättringar. Vi försöker få ett bättre liv genom en bättre ekonomi, bättre boende, umgänge och bil, bättre kropp. De flesta människor förbättrar sina liv på det här sättet. Nästa nivå är mental. Vi försöker få ett bättre liv genom bättre karaktär, bättre inställning, förståelse eller perspektiv. Därefter skiftar vi till det tredje sättet. En inre, mer intim nivå som är känslomässig. Vi försöker då få ett bättre liv genom att ta hand om och läka svåra känslor. Eftersträva positiva känslor och odla känslan av kärlek. Så gör vi för att vi förstår att det är våra känslor som ändå styr våra mentala behov. Det är känslorna vi behöver prioritera för att få en bättre livsupplevelse. Vi har också upptäckt att känslorna är starkare än tankarna och att det har större livspåverkan än våra fysiska omständigheter. Ska vi alltså skapa förbättring behöver vi börja där. Slutligen finns nivå fyra, ren medvetande förbättring. Det som man brukar kalla andlig eller spirituell utveckling. Vissa tar steget från mental nivå direkt till andlig nivå och försöker på så sätt att hoppa över de svåra känslorna. Det brukar gå så där kan svensken vittna om. Nivån som handlar om medvetande är svårare att definiera jämfört med de tre tidigare sätten, för den uppstår som en dold bieffekt av meditation. Initialt mediterar människor nästan alltid enbart för att få ett bättre känsloliv eller en trevligare mental upplevelse. Men meditation har flera utvecklingssteg. Steg 1 är att bli varse hur mycket tankar som flödar och färgar upplevelsen hela tiden. Det är som att kämpa mot en flod som drar en hit, en dit. Med disciplin och god rutin börjar man få smak på steg 2 Luckor i tankarna. Luckorna uppstår först korta stunder, kanske tio sekunder. Senare en minut innan det blir avbrutna av tankar. Det är sannoliken skönt och hoppfullt när tankarna börjar ta en paus. Det ger återhämtning, mental vila och underlättar fokus. Om man vill förbereda sig mentalt och känslomässigt, för exempelvis en jobbpresentation, övningskörning, en atletisk prestation eller något annat som sker i en miljö man inte är van vid, så kan man under steg två Skjuta in förberedda mentala visioner i luckorna och uppleva och öva på miljön så att man blir förvånansvärt skicklig, enbart genom att ha gjort det i sitt huvud. Det är även typiskt att man ställer sig frågor om livsval och på så sätt får större klarhet och bättre beslutsunderlag. Man kan även målinrikta sig genom att, enkelt uttryckt, föreställa sig att man har något och på så sätt strömlinjeforma sig själv så att alla ens personliga aspekter jobbar synkront mot målet istället för att omedvetet stå i vägen för det. På så sätt riktas ens liv, vilket gör ett positivt utfall mer sannolikt. Steg två kan vara länge, ibland flera år. Till slut resulterar de långa pauserna från mental aktivitet i att andra aspekter av ens bandvidd kommer till ytan. Pauserna i tankar fylls av vad som bäst beskrivs som olika energiupplevelser och det annorlunda perspektiv eller insikter som ökad energi för med sig. Steg tre börjar alltså när ovanliga sensationer börjar uppträda och steget utmärks av exalterade tillstånd. Det kan kännas som om kroppen svajar eller lutar betänkligt, men när man öppnar ögonen så visar det sig att man faktiskt sitter helt lodrätt och balanserat. Man kan bli oförklarligt varm, få extremt god hörsel, bli tung som ett stort block av cement eller tappa upplevelsen av att ha en kropp. Man kan bli enormt intuitiv och få olika sorters syner, ibland se färgskiftningar och höra toner. Det känns ofta som en surrande energi som genereras i olika regioner av kroppen och den blir mer och mer påtaglig. Steg tre är så annorlunda att ens referensramar ovillkorligen påverkas. De insikter och perspektiv man presenteras med är så exotiska och djupt personliga att man kan likna det vid att ens normalbild skiftar till en mystisk dimension. I den här fasen plockar man upp andliga idéer och lägger sig till med en andlig identitet. Bor man i USA så är det nu man klistrar fast en bumpersticker med något fredligt budskap om oneness och peace. Det behöver inte påpekas att svenskens stöttfångare alltid varit ren från andligt klotter. Han hade nog i och för sig ändå tillräckligt av det på insidan av skallen. Om man i steg tre av meditation. Använder energin till olika ändamål så kan man åstadkomma i princip vad som helst, både i praktisk bemärkelse och i fråga om medvetenhetstrippar. Det medvetenhetstrippar som oftast sker leder bland annat till ögonblickliga insikter från ens djupaste minnesbank. Man förstår plötsligt något som hände i barndomen och som bidragit till att forma en, vilket kan vara till nytta när man pysslar om känslor eller utforskar sig själv på ett psykologiskt plan. I svenskens fall så pågick steg tre under flera år och det är inte så konstigt. Det man upptäcker är så annorlunda och samtidigt så konkret att det naturligt leder till att man formar en ny identitet och livsstil. Är man på jakt efter sanning eller en andlig upplevelse av existensen så finns här så mycket av den varan att man verkligen känner sig som i guldruschens Klondike. Det är såklart kattguld och vare sig mer eller mindre sant än något annat. Men det känns maffigt att ha sommarstuga i kosmos. Den expanderade förståelsen resulterar inte sällan i att man förändrar sin personlighet. Man förkastar det gamla vanliga och lägger sig till med en speciell inställning till livet. En andlig inställning. Inte sällan tror man att de grandiosa upplevelserna är tecken på att man vaknat från illusion och blivit upplyst. De flesta andliga lärare befinner sig i det här stadiet. Man slappnar av och överdriver kärlek och godhet och undertrycker disciplin och tuffhet. Är man lite extra driven och en aning tekniskt lagd så kan man i steg tre även applicera sitt fokus för att penetrera dimensioner och tillskansa sig sällsynta perspektiv. Dimensioner är emellertid inget man ska leka med. Det var inte fantasi som Dante använde till inspiration och han hade tur som bara snuddade vid infernot. Vad får då det tredje steget att skifta till det fjärde? Jo, man tröttnar eller inser hur fruktlöst det är att surfa runt på energiplan. Om man tillhör kategorin som kan upprätthålla ett konstant exalterat tillstånd så luras man lätt att tro att man blivit gud. Men samma vanliga liv som en gång i tiden fick en att börja meditera väntar obevekligen runt hörnet. Även det som mer eller mindre hela tiden kan upprätthålla ett högt tillstånd vet ändå med sig någonstans att det är temporärt och att allt som höjs en gång måste falla. Man inser alltså att man inte kan komma undan. Har man fortfarande lust till inre utveckling när den upptäckten slår en så börjar steg fyra. I steg fyra får meditationen leda vägen och bara vara en fråga om medvetet upplevande. Här är nyckelordet att kapitulera. Man utlämnar sig till vad som än vill uppstå och överlämnar sig till sitt liv utan krav eller personliga målsättningar som ledstjärna. Det fina är att det här steget, samtidigt som det är väldigt avancerat, också är väldigt hälsosamt och naturligt. Dessutom är det direkt tillgängligt, så man behöver egentligen inte bli en expert på att meditera. När svensken guider andra så är det oftast på steg fyra. Det är där det fina händer, och det händer omedelbart. Man behöver inte ha en förhoppning om att man är på rätt väg. Rätt sprider sig i hela kroppen. I den meditation som sker i steg fyra sätter man sig avslappnat och låter meditationen hända. Om du behöver en teknik, skanna kroppen för spänningar. Närma dig anspänningen och upplev den utan någon agenda eller metod. Var en vän till anspänningen. Mediterar man i steg fyra så integreras känslomässiga och mentala funktioner naturligt. Det öppnar för steg fem. Steg 5 är svårare att sätta i ord just för att meditation redan i steg 4 blir mindre och mindre formell. Processen sker alltså även utan att man sitter med benen korsade som en gammal indier eller avslutar med att buga inför en budda-staty med klistermärket Made in China på ryggen. I steg 5 löper medvetandet gradvis mer okonstlat och integrerat vare sig man står i mataffären eller har flyttat in i en grotta på berget Arunachala. Mediterar du i steg fem så är det mesta som beskrivs i podden inget nytt. Men är du jakt på utveckling så är det bra att förstå att medvetande förbättring det är sin egen process och inget som egentligen kan begränsas till enbart rollen att förbättra ens liv. Om en plog får symbolisera att förbättra sitt liv till nästa nivå och en tiger får symbolisera meditation, så är det alltså sant att man kan ta en tiger och koppla en plog bakom den. Tigern kan dra en plog och med lite teknik drar den riktigt bra, men den är sin egen och huvudsakligen inte gjord för att dra plog. Att låta en tiger dra en plog är förenat med ett spektrum av oförutsedda händelser. <skratt> Alla medvetande verktyg vi använder för att må bättre har även de konsekvenser som börjar anas först efter ett tag. Inga dåliga konsekvenser nödvändigtvis, men effekter som har större påverkan på vårt liv än vi kanske planerat för. Meditation är mer annorlunda än vad man anar och är därför klokt att närma sig med en sorts noggrannhet. Inte olikt hur man lyfter tunga vikter på gym för att inte skada kroppen. Detsamma gäller för mindfulness. Det var precis innan 80-talet som mindfulness utvecklades. Verktyget kommer från buddhistiska och hinduistiska principer och är baserat på en metod att närma sig smärta istället för att undvika den. Det gör man genom att göra sig vad som sker precis här och nu. Vilket i sin tur minskar tendensen att generera oro från sådant som tidigare hänt och från sådant som kanske händer i framtiden. Om man dessutom har ett objektivt och ömsint förhållande till smärtan i nuet så leder det till att den harmoniseras. På vårdguiden 1177 står det att mindfulness kan hjälpa för allt från drogberoende till ätstörningar. Alla problem som har sitt ursprung i våra perspektiv och mentala vanemönster kan närmas med medvetandeövningar. Till och med en hel del fysiska sjukdomstillstånd kan gynnas av att en människas perspektiv harmoniseras med verkligheten. Du kan använda din kropp som utgångspunkt för kroppen är konkret. Det som händer i den nu, det du känner i den är verkligen något konkret. Alltså är det bra att utforska kroppen från tå till topp. Ja, börja med tårna för där är det i allmänhet lugnare än i bröstkorgen och huvudet. Om du inte just råkat sparka tårna i en tröskel Bli ett med känslan i fotsulan, anklarna och så vidare. Vad rör sig just där? Kommunicera vänligt och öppet med kroppsdelarna. Tillåt känslan även om den är obehaglig. Skapa kontakt och fördjupa relationen. Relatera till dina kroppsdelar som om det var besjälade individer, för det är mer verklighetsnära än man kan tro. Fortsätt så. Kontaktskapandet och närvaron med dig själv harmoniserar. På så sätt tonar mindfulness ner en del onödiga tankar och minskar tidsrelaterad ångest och stress. Metoden stannar oftast vid ett observations- eller vittnesperspektiv. Om tankarna genererar en massa problematiskt innehåll så gör den varsamma medvetenheten om tankarna att genereringen mildras. Men fokus på nu skapar även förutsättningar för nedpackat material att komma upp. Det är den andra vågen av mindfulness och den pratas det inte så mycket om. Fördjupad mindfulness är en process med andliga konsekvenser. Varför detta ord andlig istället för psykologisk process eller bara personutveckling? Jo, för att det material som packas upp transformerar individen på en nivå som inte är begränsad till det fysiska eller till det psykiska. Den medvetenhetsförändring som sker börjar få inslag av andliga mekanismer och eftersom det ligger utanför moderna psykologiska förklaringsmodeller är det alltså rimligt att bemöta det från ett andligt paradigm och därefter kalla det för vad det är, en andlig process. Medvetandet ur ett psykologiskt perspektiv är nämligen en funktion som är kopplad till hjärnan och kroppen. Utan en kropp så har vi alltså inte medvetenhet. Den modellen tycker ingen som är familjär med andliga processer överensstämmer närmelsevis med verkligheten. Medvetenhet finns oavsett om det finns en kropp eller inte. Ungefär som att vatten finns oavsett om det finns en gurka eller inte. Det spelar ingen roll om det inte kan bevisas med vetenskapens imponerande metoder. Det du gör med ett psykologiskt motiv är ovillkorligen drivet av ett biologiskt motiv. Organismen vill bli bättre. Det du gör med ett andligt motiv ställer dig öppen inför en total nivå som mycket väl kan diktera något som är destruktivt för din egen organism. Mannen som råkar ut för spikar, Jesus, är inget dåligt exempel även om inte alla som är andligt förslagna nödvändigtvis behöver hamna i konflikt med en italiensk statsförvaltning och ett gäng valutaväxlare. Mindfulness är ett potentiellt kraftfullt verktyg men som kan användas i begränsad omfattning för att inte lätta för mycket på locket. Var på det klara med att under locket finns i första hand inte ljus och frihet, utan ditt eget väntande mörker och dina begränsningar. Var också på det klara med att hur mindfulness än används så blir sidoeffekten alltid att medvetenhetsmuskeln stärks. Medvetenhet är som syrgas, en grundförutsättning för liv, men också extremt korrosivt på all sorts form, förutom guld. Här sträcker guld upp en sked och påpekar med ett vackert klingande ljud att det också oxiderar under vissa förutsättningar. Ja, där ser man. Tack för att du lyssnar! Jag heter Mikael Hedman och arbetar som företagsstrateg och personlig rådgivare. Podden har jag satt ihop som underhållning och för att mina erfarenheter eventuellt ska komma till nytta för dig. Vid allvarliga sömnsvårigheter kan du till exempel läsa Swedish Buddha-podden som bok. Du kan beställa boken via hemsidan swedishbuddha.se. Men låt inte allt som berättas i podden påverka ditt eget upptäckande. Förkasta utan minsta att en sånt som du inte kan känna igen dig eller som låter fel. Det här är 20 år ur mitt liv med mina ögon. Vissa saker kommer inte att passa med hur du upplever livet. Om du är intresserad av inre utveckling så är du varmt välkommen att höra av dig via hemsidan eller boka ett möte direkt i kalendern på rentebuda.com. Det skulle glädja mig att få prata med dig. Horisabra Tistas Enlightenment combined with religion or politics may lead to chronic fits of laughter, including stomach convulsions. Other known side effects involve uncontrollable tears of amusement and shortness of breath.